0: Pod Next. Pod Next. Pod Next!
1: Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o programa 41 do Pod Next. E hoje a gente tem convidados, temos anúncios, temos um bocado de coisa. E antes de mais nada, sou eu aqui, JP, contando os minutos.
0: Salve, ouvinte, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo e preocupado, viu? Porque com esse negócio da Rússia falar pra galera não beber depois de tomar vacina, vai saber <risos> agora <risos> as outras, né? Ei,
2: hey, galera, eu sou a correspondente internacional e assim como o JP, eu tô em contagem regressiva. Então, vamos lá comigo, gente. Faltam 19 dias para sobreviver a 2020.
0: A gente devia vender camiseta. Mas...
2: Pô, mas aí vai vender uma por dia? Vai ser, vai ser foda não, essa.
0: Não, eu sobrevivi 2020.
2: Ah, eu sobrevivi 2020. Então, galera, a gente vai abrir uma lojinha com um desses. Se preparem aí que eu gostei desse
0: <risos> E a
2: gente, JP, já, já falou, a gente tá trazendo uma convidada de volta. Thaís Botia, seja bem-vinda de novo ao Ford Next.
3: Muito obrigada. E uma coisa que eu vou repetir da outra vez que eu tava aqui com vocês é que eu continuo não confiando na Rússia.
1: <risos> <risos> Bom, o tema né, que a gente vai falar hoje tem a ver com o assunto mais importante do ano, que foi a Covid. Mas antes disso, eu queria marcar aqui que, nesse episódio 41, a gente encerra a primeira temporada do Podnex.
0: Aplausos, aplausos, editor, aplausos.
2: <risos> Sobrevivemos a isso também, gente.
1: Exato. Esse formato que você né, já conheceu e se acostumou nesse primeiro ano do programa vai voltar em meados de janeiro, mas até lá você não vai ficar órfão das nossas vozes, né? Nós temos já quatro programas especiais que estão gravados e vão entrar semanalmente, como você se acostumou a nos ouvir, quatro episódios bem legais, né? Agora que já estão todos eles gravados, pode dizer que ficaram bem legais, com convidados pô, muito bacanas, temas gostar. inéditos, é, temas inéditos. Não, temas inéditos mais ou menos, né? Porque ele, ele segue... A gente escolheu alguns dos blocos que a gente considera mais importantes do programa, como meio ambiente, economia, história e tal, e nos pegamos num, basicamente num deles, em cada um. No meio termo tem retrospectiva, tem um bocado de coisa. Eu acho que vocês vão curtir um bocado esses episódios de férias ou de celebratórios.
0: Que teremos aí pela frente.
2: A gente curtiu pra caramba. Com certeza. Produzir e gravar. Com certeza.
0: Poder um trabalhão, espero que gostem. Isso aí. Então, embora. Vamos pro programa. Bora. Bora pro programa, Jota.
2: E no último episódio dessa primeira temporada, não poderíamos falar de outra coisa que não fosse Covid. Trouxemos de volta a Thaís Botia para discutirmos os erros e acertos no combate à pandemia e falamos também sobre os calendários de vacina propostos para o ano que vai começar. Nossa figuraça vem da terra da rainha. Michael Gove é um dos responsáveis pelo último acordo do Brexit e nós te explicamos tudo. Na coluna de economia, o Brasil novamente está na contramão do mundo, mas dessa vez é na indústria de fundos de investimento. A estatística dessa semana é bem preocupante. A saúde mental dos jovens japoneses está em cheque em plena pandemia. E, infelizmente, o obituário tá cheio. Paolo Rossi, Carrasco do Brasil na Copa de 80, Carrasco do Brasil na Copa de 82 e José Safra, o maior banqueiro do país. E mesmo vivo, o Lukashenko dá uma parecida na nossa pauta. Que tal parcelar os seus impostos em dois mil anos? Se a ideia te agrada, acompanhe o bizarro dessa semana que a gente te conta o que é que tá acontecendo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dole 3, Elefantes na pauta de meio ambiente, para vocês. E como sempre, vamos deixar algumas dicas da semana e os fatos históricos para alegrar o seu final de ano. Bora pro programa!
0: Assunto quente da semana. Ah.
1: Bom. Mais ou menos um ano atrás, né, a gente começava a ter contato com notícias vindo lá do Oriente, vindo da China, sobre uma nova doença, um novo vírus que começava a dar as caras. Né? A gente teve o evento daquele médico chinês né, que abriu um pouco a informação e aí, passamos a acompanhar o drama. Foi mais, mais no finalzinho mesmo, né? Nessa época era muito, muito ainda, né? Um... Era uma só mais uma outra... síndrome respiratória. É. Isso, é, era uma é.
3: pneumonia. É. É. Não.
1: Como tantas outras que já surgiram por lá e ficaram por lá. Né? A coisa foi ganhando escala, a gente foi vendo imagens de hospitais chineses cheios, construção de hospitais de campanha, e eu olhava aquilo e falava Pô, será que os caras estão exagerando? Ou não? né ou, ou, ou Alguns já, já se alarmaram e falavam caramba, os hospitais de campanha, aí na verdade, são para desovar a galera que tá morrendo, enfim, coisas
0: mais De repente diversas. o Vietnã entrou em lockdown também do nada. Entrou
1: em lockdown do nada, né sabe-se lá exatamente a razão que eles escolheram, enfim, mas isso é outra coisa. E o tempo foi passando, veio aquela notícia que a China ia destinar não sei quantos bilhões de dólares ao combate, e aí né? todo mundo falou, cara, esse dinheiro... É, não está condizendo com o que a gente conhece de gripes e tal, mas, enfim, ainda era uma coisa muito distante lá na China. Até que, no começo de 2020, explodiu, chegou na Europa e, e daí em diante a série de eventos, né? Que não vale a pena a gente vir marcando um por um. Mas, enfim, esse foi o grande tema e o fato de 2020, que vai ter repercussão ainda por muito tempo pela frente. Começou-se uma corrida por entender o que estava acontecendo primeiro, entender como esse vírus funcionava e depois o que fazer com ele em termos de tratamento e, e vacina. Muito dinheiro foi colocado. A gente está vendo, começando a ver agora, nesse momento, uma parte do, do que esse dinheiro foi né, investido né, na fabricação em tempo recorde de vacinas, elas estão começando a ser aplicadas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas vamos percorrer também o que, que funcionou, o que, que não, o que, que foi dito, o que, que foi feito né, nesse um ano de Covid. É,
2: eu queria até aproveitar que a Thaís está aqui pegar esse gancho aí que o JP falou, né, que a gente não sabia muito. E a pergunta é, a gente sabe bem mais agora, Thaís, do que a gente está enfrentando? Ou continua ainda um pouco de tiro no escuro? O que a gente realmente já aprendeu sobre sobre a doença, o vírus e tudo mais?
3: Olha, eu acho que a gente aprendeu bastante. A gente já sabe, por exemplo, que medicamentos não usar, a gente já sabe muita coisa que não fazer. Então, eu acho que isso é parte de quando você tem uma pandemia começando, parte de uma doença nova aparecendo. Você vai descobrindo na marra o que você não pode fazer para aquilo piorar. Então, eu acho que a gente aprendeu que existem muitos sintomas associados, não é uma meia dúzia de sintoma, tem um monte de coisa que aparece junto e que não dá para você dizer por exemplo, que você tem a doença porque você perdeu só o senso de... É, perdeu o, o, o olfato e o paladar, sabe? Então, tipo, tem um monte de coisa que foi sendo... A gente foi construindo uma lista de sintomas, a gente foi construindo uma lista de protocolos a seguir. Então, eu acho que a gente aprendeu bastante, sim. Não dá pra dizer que... Teve muita cagada. Teve. Mas não dá pra dizer que foi só cagada, entendeu? Entendeu?
1: Não. Então, vamos lá. Vamos começar até por isso, então. Os erros e acertos dessa estrada que a gente teve. Eu falo muito sobre a, a, a cloroquina, né? A, a, a cloroquina foi a primeira coisa lá, quando começou a pegar, ó, o bicho começou a pegar aqui nos Estados Unidos, a primeira, uma das primeiras notícias em termos médicos e tal, foi que os Estados Unidos tinham comprado um lote imenso de um remédio aí que, né, que ia servir como tratamento. Depois a gente até... vê...
0: Até antes disso, JP, né? ah. o, teve o tweet do Elon Musk, hum. hoje a gente tá gravando já, é o segundo homem mais rico do mundo, acabou de passar aí outro dia, aliás. não tem nada a ver com a história, mas ele fez um tweet é, dizendo pra galera, olha, é só tomar cloroquina, vida que segue, vamos tocar o trabalho aqui na fábrica, e ele citou um paper. Isso, do Didier Raul. Yeah. E aí eu fui atrás desse paper que falava da, de cloroquina e tudo e tal, e eu não sei se foi, aliás, não sei se foi esse paper ou se foi um que saiu logo depois com um review, né, uma, uma revisão sobre possíveis remédios para a, a doença, né, a, a Covid. E aí justamente... Puxava o paper do DJ falando de cloroquina, etc. E aí tinha outras coisas ali no meio que de repente também apareceram na lista aí de, de várias pessoas, né? Ou em não sei o que lá. Mas eu queria registrar aqui um protesto porque Própolis estava naquela lista e eu não vendi <risos> um milhão de doses de Própolis para o governo americano. Eu estou chateado com isso e eu queria
1: deixar já isso registrado aqui. Culpa sua, cara. Você podia ter arrumado um jeito de viralizar essa informação Igual outras viralizaram, né? Teve de tudo, né? É teve sauna com vodka, teve é, chá com não sei o quê, vindo lá da Venezuela, teve, sei lá, teve, teve um milhão de coisas. Mas essas coisas logo foram colocadas como folclóricas. A cloroquina percorreu um tempo maior, né? Com uma sobrevida ainda maior no Brasil. Mesmo depois que o resto do mundo já tinha abandonado a, a, a ideia, o Brasil ainda estava comprando e, e, e tentando propagandear o uso dela, até para EMAS. Tá
0: fabricando é, inclusive. É, até para Emma
1: tentou se vender a, a cloroquina.
2: Tipo, precisava desovar, né, JP? Precisava desovar.
1: Pois é, mas a cloroquina foi um erro clássico, mas,
2: mas não foi. Ou talvez até no
1: início tivesse sido uma tentativa válida, né? e só chegou à conclusão que ela não funcionava. Outras coisas também apareceram por aí, não. Aí a gente vai para a parte de previsões né? do que aconteceria com a, a Covid. E aí, lá no começo do ano, a gente ouviu coisas como tipo, não, é uma gripezinha, é, vai pegar um ou outro e beleza... É, ou então, até, trazendo até pro Brasil, aqui é um país tropical, aqui isso não vai pra frente, uhum. né? No filme Borat, eu já mencionei isso aqui, no filme <risos> Borat, que foi lançado pela Amazon Prime, tem um segmento que é ele invadindo um, um comício, não, uma uma palestra, né, do, do Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence falando, não, tá tudo controlado, tivemos 10 casos aí, tá tudo controlado, isso vai ser mole, estamos tomando todas as providências, uh, o Trump falando que isso não ia resistir até o... Qual foi a data que ele tinha falado? Foi foi o Spring Break, ele tinha usado uma... Foi a Páscoa? Né? Ele falou que até a Páscoa isso se se Não se faço desolve. ideia agora, JP É, teve, teve alguma coisa Mas dessa pode lá pode ser atrás.
0: até a Páscoa, você tem razão. Pois é.
1: Ao mesmo tempo, a gente tinha as previsões né, nebulosas, tipo, pô, vai morrer 2 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos, 1 um <risos> um milhão um no, no Brasil. 1
3: um hum. milhão no Brasil.
1: Esses números não se chegaram ainda, ainda bem, né? Que a gente não chegou nesses números Os números que a gente tem são pesados Mas não são esses Graças até, de repente, ao, ao alarme que foi colocado
2: Exatamente Sim, sim eu acho que esses números que foram dados eram, né, vamos botar em contexto, vai morrer um milhão se não fizermos nada. Se não fizer nada, Sim.
3: exatamente. Então,
2: assim, por mais que a gente tenha feito um isolamento super meia boca, tá, a gente pode falar aí melhor do que, que não só dos erros e acertos de previsão, mas de erros e acertos do que a gente fez ou não fez, né, até do que a gente sabe agora, a gente fez aqui alguma coisa, pelo menos, pra retardar, né, aquela coisa de achatar a curva e tudo mais.
3: É, eu acho que uma das coisas que foi muito cagada no começo, que eu acho que até os Estados Unidos fez do mesmo jeito, é não preparar o, o sistema de saúde para isso. Então, tipo, a hora que viu que estava morrendo, na proporção que estava morrendo e continua morrendo gente aqui nos Estados Unidos e na China, a hora que viu essa proporção, não preparou o sistema de saúde pra ter uma quantidade de gente internada que era o que tá de gente morrendo agora. Isso a gente viu com meses de antecedência. O nosso primeiro caso aqui no Brasil foi em março. Então a gente teve de dezembro até março pra olhar e falar, poxa, eu posso melhorar meu sistema de saúde, eu posso ter mais leitos de UTI, de ter mais leitos sem ser UTI pra ter gente e gente preparada e o sistema inteiro preparado para isso. Então, essa foi uma cagada muito grande que aconteceu, sabe?
1: É, aí é importante a gente falar as duas coisas. Uma, o seguinte, existe uma grande crítica à China por ter demorado para liberar as informações sobre o que estava acontecendo. E essas críticas são mais do que justas, Sim. né? Demoraram e talvez nem fossem fazer se não tivessem acontecido algumas coisas. A outra crítica é a dos outros países do Ocidente que demoraram muito para tomar providências que deveriam ter feito lá atrás. A gente está falando aí de preparação do sistema de saúde de pessoas e tal. Eu acrescento a parte de equipamentos, Sim. né? Sim. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Trump levou muita porrada lá na frente porque ele demorou demais para evocar qual era aquela, aquela lei ou ato, ou, ou, Gustavo, lembra? Lá do começo, que o pessoal pedia para ele evocar o ato de, de, de se fomentar a fabricação, né? Fomentação Tem, é,
0: industrial, é isso. É,
1: exatamente. De fazer, por exemplo, uma montadora de carros reverter parte da fabricação deles né, para os respiradores que era importante ter dentro do, do, dos UTIs. Isso demorou-se demais pra se fazer, né?
2: E aí eu acho que parte dessa demora é de uma coisa que a gente já falou que muitas vezes, que é essa manipulação do discurso, uhum. né? Em que você vê é, e aqui a gente já, já bateu muito, né? como o Bolsonaro e o Trump usam isso, e foi o que eles fizeram. Eles tentaram minimizar a ameaça, talvez até para se mostrarem líderes fortes, e a gente está vendo as consequências. Uhum. Então, quando você olha, por exemplo, para a Nova Zelândia, que teve o um movimento oposto, né, de encarar isso de uma forma diferente, você vê muito menos caso, e uma liderança que se mostrou muito mais sólida. Então, tem aí erro de estratégia de saúde pública, mas tem Talvez muito fomentado, ou com certeza fomentado, pela questão política. E tem características
1: sociais, né? Do estilo de vida que a gente leva Sim. aqui no Ocidente, né? Porque uma coisa... Aqui no Ocidente a gente espera dar merda para fazer alguma coisa. Né? Tá, tá, tá na nossa vida, isso serve pra tudo. Né? Você pode pegar mil exemplos de que aconteceu nos últimos anos que só depois que dá merda que vão se tomar providências. Até porque não se quer perder dinheiro. O sistema econômico também é assim. Né? Você, o, o primeiro pensamento é como a gente não vai perder dinheiro. E, e você forçar as montadoras a, a fazer o respirador, você tava forçando eles a não produzir o, 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 né? o, o, o elemento de venda deles. Então faz parte do nosso sistema né?
2: Sim, mas no final das contas O custo econômico é muito maior De toda a Sim, recessão, então. toda a dificuldade é uma incapacidade de pensar a longo prazo.
1: É, a primeira coisa que vem na cabeça é como a gente não vai perder dinheiro em, naquele, naquele momento, né? à frente a gente pensa depois. É assim que funciona o nosso, é. o nosso modo operante aqui, né?
3: É, eu queria até voltar nisso que você fala, porque existem várias maneiras da gente se prevenir desse tipo de coisa agora. Existe, não é que a gente não sabe que vai ter um vírus, que por semana que vem pode aparecer um vírus. Se você falar com qualquer biólogo que trabalha com isso, com qualquer infectologista, a gente sabe de onde vem essas coisas e essas esses uhum. vírus, eles vêm de outras espécies, que o vírus, que nem a gente falou bastante desde o começo, ele pula de uma espécie para outra, ele, ad ele adquire uma adaptação e essa adaptação faz ele conseguir entrar numa outra espécie. E da onde que vem isso? Desse coronavírus veio de um morcego ou de um pangolim nessa história toda, mas onde que a gente tem uma indústria gigante onde a gente põe animais em locais muito confinados e que é um criadouro de vírus? Criação de animal uhum. para alimentação. Só que vai diminuir isso? Você vai diminuir a quantidade de animais que são produzidos para a nossa alimentação? A gente sabe como prevenir, mas como vai pegar no bolso, não faz nada para mudar.
0: Pois é. Pois é, exatamente.
1: Por falar em bolso, tem uma outra coisa aqui, que essa de repente até vai ganhar a culpa aqui, agora, porque eu estou muito puto com essa história. Lá no, no começo da, da parada toda, uma das grandes conversas né, eram as startups que estavam investindo e pensando e desenvolvendo os tais dos sistemas de tracking, né? De rastreamento de pessoas. Você no seu celular, se você chegasse perto de alguém que estava positivo, ia acionar o teu Bluetooth e você ia receber e a informação ia para não sei aonde e todo o teu banco de dados... Cadê <risos> essa merda toda, cara? <risos> Pra onde que foi? Pra onde que foi essa porta? Porque isso, isso era fundamental. Era. Era fundamental. Teria,
3: teria evitado muita coisa. Isso se tivesse sido posto em prática, teria evitado muita merda. E
2: pra onde que foi tudo isso que foi investido? Pra onde? Eu vou fazer um advogado do diabo aqui, tá? Eu não sei pra onde foi o dinheiro, onde isso foi investido. Mas eu, pessoalmente, tô muito aliviada por questão de dados pessoais de que isso não foi pra frente. Eu concordo com a Thaís que deveria ter sido essencial. Determinadas localidades no mundo Que conseguiram instalar parcialmente isso Tiveram resultados positivos Mas é, foi uma coisa até que eu li num artigo Eu não confio Eu não confiaria os meus dados de localização De quequer informação que eu precisaria compartilhar Por exemplo, para um aplicativo do Ministério da Saúde no Brasil E aí você entra em problemas muito maiores Do que só de saúde pública de novo criou-se uma, uma fala tão desconstruída, né? E aí você olha para o governo, que governo é esse? É, quem é que tem legitimidade para fazer isso? E eu pessoalmente não faria, não teria não usaria o E.
0: Considerando o sistema de segurança do Ministério da Saúde Exato. eu também não te julgo, viu Isa? <risos> Olha só,
1: mas eu, eu só lamento informar pra vocês, mas as informações de vocês já estão aí pra todo lado, mas uma menos uma faz muito pouca diferença hoje em dia a gente já fez um programa sobre isso que se você ficar paranoico sobre é, por onde estão as suas informações você tá, não faz mais nada, não. Né? Então isso daí vetaria a disseminação do vírus, foi assim que eles conseguiram lá na Ásia, na Coreia do Sul, eu, eu li essa semana que Taiwan, em Taiwan inteira, teve sete casos de morte de Covid, o um ano inteiro, O Vietnã foi feito, Singapura, por todo
3: lado. Não, e custa ver o que, que esses lugares fizeram para poder copiar aqui? Custa fazer isso? Ah, não
1: custa, pois é, cara. não custa, e essa questão era uma delas, né? Agora, o que eu vejo disso aí, por que, que isso daí não foi para frente, é porque envolve muitos interesses, envolve, envolve aqui, talvez mais até nos Estados Unidos, um medo danado, não só da questão da liberdade individual, de, de, de reclamações sobre liberdade individual, mas uma outra. Ok, você, o governo recebeu lá a informação que você teve contato próximo com alguém contaminado, então eles vão mandar alguém na tua porta e falar que você não pode mais sair de casa. Ok, você não pode mais sair de casa. Se você não pode sair de casa, você não pode trabalhar. Se você não pode trabalhar, como é que você vai pagar as tuas Entendeu? Eu acho que foi por esse lado daí que não foi pra frente a história. Porque no, no, no momento que o governo fala, você não pode sair de casa, ele tem que assumir parte dos meus rendimentos aqui. Porque eu tenho que comer, eu tenho que morar, eu tenho custos a cumprir de vida. Entendeu? Eu acho que passou um medo de um processo aí... Imenso, econômico na parada. Essa é a minha perspectiva de por que que isso não foi pra frente.
0: Mas enfim. Mais um aqui, um ponto que eu considero que foi um acerto: foi toda essa campanha pra o pessoal lavar a mão, carregar um uhum. álcool gel numa bolsa, num carro, alguma coisa. Você
1: <risos> lembra da musiquinha do Vietnã? Sim. Teve uma musiquinha que viralizou no Vietnã que os caras fizeram do cacete pra, pra estimular as pessoas
0: a lavar a mão. Né? Sim, eu acho que isso eu achei que isso foi assim. Por mais que no começo tão um desespero, a né, boiada toda querendo comprar um litro de álcool gel pra ter em casa, não sei o quê, passado esse período, e todo mundo lavando a mão e isso, aquilo, eu, né, eu achei que isso vai ter, um, vai ter um resultado positivo eventualmente. Eu vou querer até ver ano que vem, quem sabe, se alguém tiver esses dados, porque pode ser destaque aqui no Podnext, inclusive, que são dados de é, diarreia e outras doenças que as pessoas evitaram em 2020 porque estavam lavando mais a mão. Olha aí. Seria um estudo
3: hum? maravilhoso. Só que, posso te falar, tem um monte de outras doenças que não foram diagnosticadas por causa do sistema de saúde estar lotado e você ficar em casa e não diagnosticar. Então, tem um outro lado disso também. Tudo bem, o álcool gel melhora uma cacetada de doença infecciosa que pode passar. Máscara também. Agora, você tem um monte de doença que você iria de três em três meses no médico, por exemplo, um câncer de pele ou outros vários tipos de câncer que tá bombando e você nem... As pessoas nem sabem porque elas não estão indo fazer o diagnóstico. Isso, isso é
0: verdade, Thais. eu concordo com você. Você tem razão. Mas é, coisas como diarreia, etc, vai acabar caindo numa margem de erro aí e tal, Sim. mas só para a gente ter uma noção da seria curva lindo, que vai fazer, lindo. eu acho que já é o suficiente para galera se tocar, que
2: eles têm hábitos de higiene muito ruim ou muito precários. E não só para hoje, mas para o futuro também, né? Provavelmente a gente vai ver se vai ser um hábito que provavelmente vai ficar, talvez as máscaras não fiquem.
3: A máscara já não tá, né? Não,
1: pois é, eu acho que a gente tem que trazer a conversa agora para esse assunto, porque um dos maiores erros voltar para os erros, foi a não valorização e, enfim, ênfase no uso da máscara. Isso em diversos lugares.
3: Isso é cagada,
2: eu tenho até uma pergunta para Thais, que é o seguinte, bem no comecinho da pandemia, a OMS dizia para não uhum. usar máscara. E aí, uma das coisas que eu li é que não era uma questão de não saber, mas de evitar que as pessoas fizessem a corrida que nem a corrida ao álcool em gel. E aí, você permitiria proteção individual para o pessoal de saúde. Você enxerga dessa forma? Você acha que realmente foi um erro de indicação? Como é que você viu isso?
3: Então, eu penso que tinha uma parte de esperança no começo De que as pessoas que estavam infectadas iam ficar em casa Então, a hora que você pega a pessoa que está infectada e põe ela em casa Você, teoricamente, pensa que todo mundo que está na rua está livre, né? Então, você não precisaria usar máscara Eu acho que eles se basearam muito nisso de Eles você... tiveram fé na humanidade, é isso que você quer É, é a Organização ah, mas... Mundial da Saúde, né? <risos>
1: É, mas aí tem que se considerar que a, a doença tem um monte de gente que é assintomático, Exato. que não sabe que está infectado, ou então está muito no princípio, Exato. ainda não tem os sintomas, você está andando e
3: está espalhando. Que foi é. o passo seguinte, foi, foi descobrir que o assintomático passava. É,
1: e sobre a questão da corrida por máscara que a Bela falou, tem o lado de que agora né, todo mundo usa máscara de pano para todo lado, que já se sabe que não é... A, a ideal, mas já é muito melhor do que nada. Sim. Né? sim e nem é. essa
2: parte foi estimulada no começo. Não foi. É, porque eu acho que também não, não se previa isso, né, JP? Eu acho que tem tudo a ver. Hoje a gente usa máscara de pano porque é, a, vamos dizer assim, a melhor opção disponível. Porque talvez não fosse a ideal, mas não tem como todo mundo ter uma N95
1: já teria sido um, um incremento enorme. Mas só que a questão da máscara foi uma questão que não foi só, o erro não foi só no começo, ela, ela foi se perpetuando, né porque virou uma discussão política e um grupo levando a pé da letra o que precisava ser feito e o outro para contrariar dizendo que não. Né? Pra, não era só para contrariar, mas a grosso modo para contrariar dizendo que não. Então isso se alastrou pelo até, até agora, né até, até hoje em dia tem gente que gostou. O, o, marcha, né? Então é, esse foi um dos grandes erros também estratégicos da coisa.
0: E Deixa eu aproveitar aqui a deixa, JP, porque você levantou a questão das pessoas assintomáticas uhum. e vou, vou devolver a, a pergunta para a Thais, na verdade, e queria saber dela o que, que a gente sabe hoje sobre essas pessoas assintomáticas.
3: Cara, muito pouco ainda. Sabe? Muito pouco. Porque pra mim, pelo que eu já estudei na vida, eu teria uma coisa muito específica pra ver nos assintomáticos, que é carga viral. Eu queria ver quantos vírus eles têm pra dizer se eles vão ter sintoma ou não. Porque, teoricamente, é fácil de entender que quanto mais vírus eu tiver, mais sintoma eu vou ter. Então, teoricamente, um assintomático teria menos vírus, por isso, menos sintomas. Mas não é isso que acontece nessa doença de merda. Eles <risos> têm uma quantidade parecida de vírus com gente que está internada e ainda tem uma coisa pior, que tem os super transmissores. A gente tem gente que transmite muito mais do que a taxa de transmissão que é normal para doenças infecciosas. O Covid está aqui em São Paulo perto de 1.2, 1.3, subiu um pouco agora, a gente já chegou a 0.8. Ou seja, a cada 100 pessoas que você encontra, você passaria para 80. Então, você... esse foi o nível mais baixo que a gente chegou, a gente está agora em 1.2, 1.3. Então, para cada 130 pessoas que a gente encontrasse, a gente passaria para 120, uma coisa assim. Aí, o que acontece? Tem uns super transmissores aí no meio. E esses supertransmissores, a gente também não sabe o que eles são. Por que, que eles transmitem para mais gente? Porque será? Quando ele espirra, é, o espirro dele chega mais longe. Quando ele espirra, tem mais vírus no clima. O tosse é mais forte. É, pois a gente não sabe isso ainda. Então, dentro das pessoas infectadas, a gente tem assintomáticos e a gente tem supertransmissores, que é o acho que é quem tá levando essa doença pra frente. É assintomático que tá levando essa doença pra frente, porque, teoricamente, se você tá doente, você fica em casa. Mas, você tem essa doença ainda perdurando por muito tempo, se todo mundo ficar em casa. Então, você tem uma galera que tá ou com pouquíssimos sintomas, sei lá, espirrou três vezes no dia, o pessoal acha que tá com zero sintomas, mas esse seria considerado uma quantidade pequena de, de sintomas. Então, não é assintomático, são tão poucos sintomas. A gente não sabe exatamente isso ainda. O que é um problema, porque a doença Continua por causa dessas pessoas.
2: Tem um outro problemão aí é que também não sabe o assintomático, quais são os efeitos dessa doença no assintomático a longo do prazo, né? Tá começando Sim. a descobrir, é, tem gente que tá vendo coisa no cérebro, no sangue, no coração. Então coração. Então, assim, tem um outro problema que, vamos dizer, que, sei lá, é uma terceira, quarta onda pós-Covid que a gente vai começar De a sequelas. descobrir isso. É, me lembra um pouco, Tais, me corrija se eu estiver errada, a questão do zika e da microcefalia, né? Falava-se muito uhum. da zika e levou um tempo até descobrir que uma consequência da zika em grávidas era a microcefalia. Então, aí. pode ser que isso aconteça aí ao longo dos anos.
3: Sim. É, é, é um problema você não associar uma coisa à outra. Então, como a gente tá descobrindo tudo que essa doença faz enquanto ela tá matando gente, cada coisa que a gente descobre, a gente vai colocando na pilha do é útil ou é inútil, entendeu? E aí vai. Isso vai continuar acontecendo até depois. A gente vai poder, em algum momento, entre aspas, do novo normal, a gente vai estar tá comendo num restaurante, porque vai ser seguro em algum outro momento na vida, a gente ainda vai estar tá descobrindo sequela dessa doença, entendeu?
0: Uhum.
1: Vamos então dar uma olhada no panorama atual, né? Porque a gente teve, então, aquele primeiro momento de. Uma coisa muito distante, depois veio a pancada na cabeça, depois teve uma queda, né? Pelos lockdowns, pelas pessoas né, entenderem melhor como é que funcionava a coisa, por as pessoas ainda estarem engajadas em, né, em tentar não transmitir. Então o número na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil até, um pouco menos, essa curva um pouco menos. Né, para baixo, mas enfim, eles foram para baixo, inclusive o de mortes e tal, aí começou a se falar, ah não, as mortes estão diminuindo também, porque os tratamentos estão melhorando, enfim, mas agora, né, no, no último mês, um mês e meio, a gente já viu isso escalonar de novo para cima, Europa, Estados Unidos, Brasil, e o número de mortes acabou acompanhando esse número. Era uma coisa que eu tava olhando de perto, assim, se é, e, e, ia subir o número de infectados, mas o de morte não. Mas agora o de morte acompanhou e hoje que a gente tá gravando, na quinta-feira, os Estados Unidos mais uma vez bateu 3 mil mortos é, pelo Covid. É, Média diária, é que... né? Média diária, é. O número diário mesmo foi, 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 foi mais de 3 mil hoje. Então, como está o panorama do que está sendo feito? A gente vai entrar na fase de vacinações aí. Acho que esse, esse é um tema até à parte, né? Mas o que está se fazendo nesses locais para tentar, de novo, minimizar a situação? E eu acho que a gente tem que começar falando até de China, porque a gente não tem ouvido muito mais falar de China em relação ao, ao Covid. Você sabe, é, Thaís, como é que está a coisa por lá?
3: Não faço ideia. Pois é. Não faço ideia. Não, ninguém faz. Nenhum. A gente não
1: escuta mais.
3: Não, e eu pesquisei antes de vir falar com vocês. E assim, não consigo achar nada que seja decente de falar para vocês.
1: E nem informações a ti, tipo de lockdowns ou de coisas que, que pudessem indicar que os números estivessem subindo também.
3: Então, eles têm algumas reportagens dizendo que sobe, mas não sobe para um número alarmante que nem a gente vê aqui. Então, eu não sei também pois se é. isso é verdade. Pois é, são
0: pequenos surtos pontuais. É isso que eu notei, é. que saiu sobre a China. É muito pouca Que coisa. eles
1: vão e controlam por essa forma que eles têm de rastrear contatos e tudo mais, é o WeChat, você tem que entrar, a gente teve aqui entrevistas, né, do Felipe Durante, que mora na China, e daquela outra menina, a Camila, que tá morando lá, de como eles estão fazendo as coisas, a gente viu viu como é que eles estão fazendo, né, então a resposta é uma resposta diferente do Ocidente, né? e aí a gente viu a Europa voltar com tudo, a Itália, né, voltou a ter os números do lado, porque a Itália foi muito simbólico, né, naquele começo. Uhum.
2: Uma coisa que eu acho importante da gente lembrar é que essa resposta chinesa é diferente, por dois principais motivos. Um, porque eles já tiveram experiência com outras pandemias, então acho que existe uma conscientização maior, em geral, da população. E dois, por um motivo que eu mesma já falei, que é a questão dos dados pessoais, do controle da informação, que lá é muito maior. A gente via, antes da pandemia chegar aqui, aquelas imagens de lockdown forçado, com um policial na porta, com uhum. vida de isolamento. A gente nunca vai ver isso no Ocidente, porque, você mesmo citou, a, o risco de processo né, vamos dizer assim, é enorme, as pessoas não aceitariam, é, infringe mil outras coisas, então, acho que tem essas duas questões que acho que vão além do, a ah, lidou melhor com a pandemia, sabe? E quem
1: é que, então, tá ponderando o executou novos lockdowns nesse momento?
3: Olha... Eu acho que parte da Europa tá fazendo isso. Os Estados Unidos não, não me parece estar tá fazendo, não. Eu
0: ia levantar a bola do o discurso que veio na quarta-feira, que a Angela Merkel fez. É. Uhum. Pistola. Mas ela Pistola? fala, gente, total. é Natal e tá ruim. Vocês têm que ficar em casa, não vai ter jeito. E é isso. É melhor... Mas pô, isso é um apelo. Ou, ou é, é um apelo, de certa é forma, não é mas... Não é,
1: não é uma política de lockdown.
0: É um não, apelo. Não, não era uma política. Era um apelo, mas é justamente falando pra galera. Era que se ninguém, né, Se não caísse os números, não sei o que. Ela ia se ver obrigada a fazer o lockdown novamente.
1: Pois é, mas não faz, né? Porque o Natal já tá aqui. O Natal já tá aí. Ou vai fazer ou não vai,
0: né? É, já o, o Reino Unido, a gente vai citar isso é, mais para frente nesse programa, mas o Reino Unido já optou por outra opção. O Reino Unido já está falando em relaxar um pouco as medidas da Covid nesse Natal.
2: Deus Mesmo nos lugares que a gente não tá vendo a volta do lockdown, a gente tá vendo uma reversão de algumas políticas. Então, aqui no Rio saiu informação, alguns lugares que estão em São Paulo voltou, eles tinham lá um plano de abertura com cores, com números, e voltou atrás. E a Thaís, que está aí na capital, pode até falar melhor. Do que, que pode abrir, do que, que não pode, horário e tudo Então acho difícil voltar no lockdown Até porque mesmo nos lugares que fizeram Não se provou completamente é, a solução perfeita, né? Então acho que é bem difícil voltar com o lockdown completo
3: é, Aqui em São Paulo, que nem se falou agora, Isa é, Tá cada vez pior Por mais que esteja voltando da fase A gente tinha uma fase de cores, né? Vermelho, laranja, amarelo e verde Acho que foi isso e a gente estava no verde até umas duas semanas atrás, até antes da eleição, estava no verde. E aí, verde significa vida normal. Verde significa bares abertos. Ok, tudo com proteção, com fiscalização, que eu não sei nem se tem. Mas, tipo, pra você se sentir seguro nos bares e nos supermercados e lojas e tudo mais. Só que podia ter vida normal. A única coisa que eles estavam restringindo, e bem pouco, era escola. Que é o que pra mim faz pouquíssimo sentido.
1: É uma sacanagem, não é só que faz pouco sentido, não. É uma sacanagem sem tamanho, né?
3: Pois é. É o que eu falo pros meus alunos. Eu sou professora. Eu falo pros meus alunos, tipo, a gente não tem aula presencial, mas o bar está aberto.
1: É. Bom, a questão do, do lockdown no lockdown é uma transferência de responsabilidade do governo para a sociedade. A sociedade ocidental já se mostrou que não está pronta para essa transferência de responsabilidade. Porque se, se vai funcionar a partir do, só do apelo, e de, do, do, da concentração e do medo, não vai funcionar. Até porque medo é uma coisa seletiva. É uma, medo tem muito a ver com o que te convém ter medo e não... E não convém. Né? A gente pode até reverter a coisa. O cara pode até morrer de medo de pegar o corona. O cara se caga de medo de pegar o corona e morrer. Mas ele não tem medo de encher a cara e sentar na frente do volante e dirigir. Ele não tem medo de se entupir de doce e pegar uma diabetes. Ele não tem
0: medo. Então é o que convém ter medo. Né? O cara andando na rua com turbante dá mais medo do que o, o, o Exatamente.
1: O meu medo é,
2: conveniente. é uma coisa é também o que de sociedade, né? Como é que você enxerga é, Ah, você tem que fazer isso pros outros E aí um bip aqui Editor, foda-se os outros, sabe? Pois é e aí, a gente está falando desses erros e acertos, a gente tem um novo ponto de interrogação aí, que vai ser a vacinação. Então, a Thais já veio aqui falar dos tipos de vacina, e aí eu queria conversar um pouquinho, a gente falar aqui rapidinho sobre o cronograma de vacinação, essa discussão de quem deve ser vacinado primeiro, é, o plano é razoável, vai ter uma corrida aos hospitais. Thais, como é que você está enxergando isso?
3: Então... Eu acho, sinceramente, que assim, aqui em São Paulo, o que, que vai acontecer? O Dória comprou, sei lá, não sei, mais de 100 mil doses da Coronavac. Que eu lembro que eu falei aqui pra vocês da outra vez que eu vim, que era a vacina que eu achava que ia mais funcionar. Ela tem uma logística ótima, ou seja, ela pode ser mantida em geladeira, qualquer posto de saúde pode manter essa, essa vacina segura, sem degradar, pra aplicar para todo mundo. Perfeito. Tá acontecendo nos outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos e a, a Inglaterra, eles aprovaram uma outra vacina que precisa de ser menos 80 graus Celsius para manter aquilo estável. O que é eu acho que, pro... que é a da Pfizer, que eu acho que para o Brasil é uma furada, porque os postos de saúde não têm estrutura para manter uma vacina tão complexa que nem aquela. Mas, falando do calendário de vacinação que você falou, Isa, eu acho que ele está bem politizado. A primeira leva de gente que vai ser vacinada são trabalhadores da saúde, óbvio, perfeito. Indígenas e quilombolas. Então, hum. eles vão ser vacinados 25 de janeiro a primeira dose, porque a Coronavac precisa de duas doses. Por mais que ela seja, tipo, super fácil, a logística tudo, o único chato dela é ela precisar de duas doses. Porém, ainda é mais barato do que usar uma vacina a menos 80 graus Celsius.
0: Alguém já calculou o risco da, do pessoal aparecer para tomar a primeira dose e não aparecer
3: 30 dias depois para a segunda?
2: Meu amor, é só rodar dado do SUS. Isso é o que mais acontece no calendário sul.
3: Exato. É o que mais acontece e em locais onde a população é muito grande para a quantidade de postos de saúde, que é exatamente São Paulo. É, se você pega é, cidades muito pequenas, o SUS vai na casa da pessoa vacinar, então não tem problema, ela não vai perder a segunda dose. Agora aqui, como tem muita gente, vai ter muita gente perdendo a segunda dose, sim. O que, em alguns casos, não é tão ruim. E eu acho que nessa vacina que eles vão dar agora, não vai ser tão ruim tomar uma dose só. Vai proteger menos, mas é melhor proteger menos mais gente do que proteger e precisar de uma logística super pesada, menos 80 para protegendo uma dose só, entendeu? Uhum. Agora, o que eu acho que tá politizado é que foi o Dori que comprou as vacinas, as doses da vacina, e as primeiras pessoas, além dos trabalhadores da saúde, são indígenas e quilombolas, tipo, pessoas claramente segregadas dos planos de, de uhum. saúde pública do presidente.
0: Quando eu vi isso daí, eu fiquei me perguntando quantas pessoas, né, vão se, vão se dizer quilombolas agora, sei lá, galera na favela, <risos> galera numa comunidade, eu falo, é. né, não sei, só pensando é, e, alto aqui.
2: Aqui eu vou deixar uma polêmica no ar aí, até para gente responder, porque também o, a população seguinte seriam idosos e grupos de risco, né? Uhum. Uhum. E aí existe todo um questionamento, se não deveria começar ao contrário.
0: Entregadores, né? jovens entregadores de qualquer coisa. Entregador, comida...
3: entregador estaria que tá lá. Ah, então mas aí,
0: aí entra naquela questão de, de quem é, é serviço
2: essencial. Né? Mais do que serviço essencial, JP, se parte desse discurso todo político que a gente viu, e a gente viu isso muito no Brasil e nos Estados Unidos, até na campanha, que é, é não pode fechar por causa da economia, você deveria vacinar primeiro quem vai devolver a economia, ou quem vai voltar com ela ao mais Sim. próximo do que será essa situação, essa nova realidade, né, pós-pandemia, porque nem todo mundo vai voltar é, para o escritório.
1: Mas você tá falando então... de muito mais gente, né, é, de repente o que eles estão pensando é, é mais fácil, né, começar por setores e aí depois abrir para todo mundo, só por uma estratégia de distribuição mais eficiente, né, mas é, enfim, a, a conversa é boa, eu só, só tô tentando <risos> ver aqui por que escolheram um grupo ou outro. eu acho que é mais nesse
0: sentido. Não, mas você tem razão, JP, acontece que, o, 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 como a Isa falou, o grupo de idosos, não sei o que, é essa gente tem que ficar em casa, se você uhum. vai começar, né, porque é grupo de uhum. risco, etc. A vacina não é um remédio, a gente uhum. né, sempre bate nessa tecla aqui uhum. no Podnext. Você vai tomar vacina, muito bem, tomara que funcione, fique imunizada, ela tem uma porcentagem de quanto ela vai funcionar, ela pode falhar também, então é melhor que a galera que seja de grupo de risco continue em casa de qualquer jeito, né?
2: Até um outro raciocínio, JP. Galera vai sair pra tomar vacina num cenário ainda quase pós-apocalíptico, né? Mais fácil tirar essas pessoas de casa depois que o resto tá é vacinado. Eu entendo
1: tudo isso, eu entendo tudo isso. Mas tem um lado psicológico, né? Que é essa Sim. galera que tá morrendo. Então,
3: é eles que é, tem que primeiro ser protegido.
1: Exato. Então, é, é. É, tudo, tudo tem que ser pesado, né? Não, não,
3: enfim. É polêmico, mas é isso que acontece. A, 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 os primeiros são os trabalhadores da saúde, porque eles vão cuidar de todo mundo que tá pra baixo é. nessa lista. Agora, vem logo depois a galera que morre mais. Independente de ser uhum. infectado por quem mora com eles ou porque sai de casa, eles morrem mais, que são a galera com 75 anos ou mais. Entendeu? Então, existe então, um padrão. Existe, existe um Sim, padrão. existe um padrão. Ah, tá então tá bom Existe é, um padrão tá Só que assim Teoricamente eles teriam Ficado dentro de casa Mas Por motivos X Porque tem neto Que tá visitando Porque tem filho Que tá trabalhando Eles se infectam também ah, E acabam morrendo mais
2: Sozinhas e isoladas É O Brasil tem muito Essa coisa multigeracional No
3: mesmo O Brasil
1: acordo. O mundo inteiro não, O mundo inteiro
3: eu ainda colocaria uma mudança nessa, nesse calendário, mas simplesmente porque eu também tô puxando a sardinha pra mim, que eu queria me sentir um pouco mais segura. Mas junto com 75 <risos> anos ou mais, eu colocaria professores. Porque Sim. ao mesmo tempo que a economia tem que voltar, a educação tem que voltar, tipo, 5 minutos antes, sabe? Então, eu acho que junto com 75 anos ou mais, eu colocaria professores juntos numa campanha meio alternada, tipo, a galera que tomou a primeira dose, a segunda dose é um mês depois, 15 dias depois você põe os professores. Uhum. Entendeu? Para poder escalonar isso e fazer com que a educação volte o mais rápido possível a ser presencial.
1: Perfeito.
0: Com certeza.
1: Bom, então a gente vai parar por aqui. Teria muito mais coisa para falar, coisas importantes também, mas é, vamos parar por aqui. Porque, até porque, com certeza, na segunda temporada do Podnext... O Covid vai continuar sendo um assunto importante Porque não é porque estava começando a vacinação Agora que ele vai morrer Ele vai acabar, vai ser, ser erradicado né? Então a gente vai ter muito mais coisas Vai ter consequências, políticas, sociais Enfim, um monte de mais coisas para falar No ano que vem Então galera, Up
0: Next Up Next
3: Up Next
1: personalidade da semana, a gente vai para um assunto que foi Bem falado nos últimos dias Está tomando né, novos Corpos, então vamos falar de Brexit e vamos falar de Uma figura envolvida aí nas negociações Que é o
0: Michael Goff Exatamente, JP, o nosso destaque Da semana vai para Michael Goff Ele que é o chanceler do ducado de Lancaster e vamos dizer assim, ele é o ministro Do gabinete, que seria o equivalente A chefe de estado ou chefe Da casa civil do governo Boris Johnson Inclusive é ele, né, quem Anuncia novas medidas ou relacionamentos relaxamento de medidas no combate, né, no enfrentamento da Covid-19. E como eu adiantei um pouco no, no bloco anterior, ele anunciou recentemente um certo relaxamento agora na época do Natal. Não, não perguntem por quê. Eu só sei que foi isso que ele anunciou. De qualquer forma, o Sr. Gove ele virou figuraça dessa semana depois que ele obteve um certo êxito na negociação interna do Brexit. né? O Reino Unido cedeu em algumas questões, como a presença de oficiais alfandegários do bloco europeu na fronteira entre as Irlandas. Verificando ali a entrada e saída de produtos, né, entre eles, linguiça e hambúrguer e coisas desse tipo. Comida do dia a dia, hein? que, né, hoje em dia já meio que acontece esse tipo de coisa, mas a liberação é muito mais rápida porque a galera está acostumada. Sem esse tipo de acordo, o negócio ia ficar emperrado lá na alfândega, obviamente ia apodrecer, ia ter desabastecimento de hambúrguer e, e... Salsicha e linguiça, etc Então ninguém quer esse tipo de coisa Então fazia sentido o Reino Unido Se flexibilizar né? E né obviamente que quem não gostou Nada desse assunto foram os hard tears entre ele O senhor Nigel Farage, que no outro dia Estava fazendo campanha por Donald Trump Aqui na Flórida Tinha que tomar, era muito cascudo esse desgraçado né? Ah, esse cara é insuportável
2: eu queria fazer aqui um adendo, né, o Gustavo falou dessa parte alfandegária, talvez o mais importante desse acordo foi que aquele acordo lá antigo da Good Friday, né, que era uma coisa super complicada entre Inglaterra e Irlanda, foi cumprido com esse novo acordo, que era um dos grandes Isso. temores do que ia acontecer. Então, podia ter um desgaste até político, muito maior até do que prático, se isso né, viesse a causar problema lá no futuro, mas parece que agora a escolha se acalmar.
0: Exatamente, eles resolveram várias questões, como transporte de mercadorias como a gente falou, além de transporte de animais, é, transporte de remédios, afinal de contas né, pandemia, vacina, né? Enfim além disso, os britânicos eles vão remover a cláusula que dava direito ao parlamento derrubar medidas impostas pelo acordo que fosse encontrar os interesses dos súditos da rainha, ou pelo menos era isso que estava escrito no texto dos caras, que era meio que também um, um checks and balance né, vamos dizer, entre o que o primeiro-ministro o Boris Johnson negociasse com o parlamento europeu, né, hoje sobre a batuta da Ursula von der Leyen um, o único entrave nesse momento se dá com relação à questão da pesca o Michael Gove bateu o pé e disse que a, a pesca é uma questão né, de soberania do Reino Unido sobre suas águas mas ele estaria disposto a ceder certos privilégios ao bloco europeu depende de Bruxelas segundo ele mesmo, né? A questão da pesca é um dos motivos inclusive pelos quais a França ameaçou vetar o acordo com o bloco europeu, que já está ali no limite de tempo de passar, né, até o, o, o no, tanto no bloco europeu quanto no parlamento britânico, para né, fim de ratificação, etc., a fim de entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, porque de qualquer jeito nós teremos Brexit. Se o, o Fish and Chips cair no processo inflacionário, cai o governo. Cai o governo. Ah, não, cai a rainha. Não, Ninguém você vê vai... que
2: a linguiça também, né? Café da manhã garantido.
0: Exatamente. Agora, coisas podem acontecer a qualquer momento, daqui até domingo, pelo menos prometeram pra gente, até domingo dia 13, que pode chegar em um acordo ou não, a gente vai saber, mas enfim. O que importa dizer aqui é que independente desse resultado, ou né, o, o Boris Johnson vira herói e por conta do Michael Gove ou o Boris Johnson vai cair do cavalo porque o Michael Gove é um dos possíveis sucessores dele o Michael Gov é um cara muito muito ambicioso e tá sim de olho no lado da cadeira mais importante de tá Downing Street ele.
1: tá certo ele ainda mais se ele realmente conseguir costurar esses acordos todos né é. É, o Boris Johnson deu uma Acho que foi hoje, ou ontem, não sei. Uma entrevista dizendo, que pode ser que não role acordo nenhum e tal, não sei o que, mas isso também faz parte... É jogo, né? É, faz parte do, do processo, né? Pra você, de repente, ceder mais ou menos no negócio. O meu feeling, a minha percepção é que o acordo vai sair. Sim. É, uhum. é, é um, é ele chegar na conclusão de que precisam fazer o acordo, Sim. né? Exatamente. Né? Isso eu tenho dentro de mim desde quando aquele cara, puta, me fugiu o nome dele aqui, saiu do, do governo. Se so, eu tenho a foto dele com a caixinha indo embora lá da, da, do Downing. É. Né? É, aquele cara. O Cummins,
0: Dominic Cummings.
1: É, é. Aquele cara, provavelmente, ele era o mais. a, a, a voz mais forte pro Hard Break Sim, No momento numa que ele delas, saiu. É. é. No momento que ele saiu, eu acho que foi porque chegou uma conclusão que tinha que fazer um negócio. Né? Então. Eu acho que vai, de uma forma ou de outra, vai ser concluído.
0: É um jogo de interesse aqui, né, JP? O Boris Johnson quer manter a popularidade dele porque, né, ele quer continuar no governo. Para ele, o melhor discurso é: ó, fizemos o um acordo, mas nos nossos termos.
1: Sim. Esse isso. é o melhor discurso, esse é o discurso ideal para ele. Não. se ele vai conseguir isso
0: mesmo se der tudo errado, os conservadores vão puxar o tapete dele, é, é política é puro jogo político nesse exato momento e a Ursula von der Leyen já sacou isso então ela só tá esperando a galera dentro... só tá marinando tá marinando
2: <risos> na minha opinião a União Europeia jogou muito certo deixa tudo no Sim. colo dos britânicos e agora eles estão praticamente conseguindo as coisas que eles achavam mais importantes então...
0: é. hum. teoria eles dos sabiam. jogos na eles veia
1: sempre souberam que os britânicos precisariam fazer algo não,
0: sim. Up, up. up in next. Up, in. up in next. <music> Economia. The economy. The economy. The economy. Economia mundial.
1: Você vai falar, então, de fundos de investimentos aqui
2: hoje. Exatamente, JP. Na verdade, eu vou falar como é que o Brasil está na contramão do mundo em relação a fundos de investimento. Então, essa época do ano é uma época que os investidores estão revendo né, para onde vai vale o dinheiro, fazendo projeção para o ano seguinte. E aí, saiu um estudo essa semana mostrando que, na maior parte dos países desenvolvidos, o volume de dinheiro investido nos chamados hedge funds, que aqui no Brasil seria fundo multimercado, né, para quem investe já conhece, esse é um tipo de investimento que vem caindo constantemente. Não só o resultado tem sido negativo, como o aporte nesse tipo de investimento também vem caindo. Mas, enquanto isso, no Brasil... Cada vez mais fundos são criados Especialmente por profissionais que trabalhavam nos altos escalões dos bancos E resolveram abrir suas próprias empresas de gestão de recursos Só para vocês terem uma ideia, gente A indústria de fundos multimercados Captou mais de 160 bilhões de reais nos últimos 24 meses E até esse momento, em 2020, 90 novos fundos foram criados E aí vocês podem estar se perguntando tá, Por que o Brasil está vindo nessa contramão e por que, que esses profissionais estão saindo dos bancos? Primeiro de tudo, quando eles saem do banco e abrem a própria empresa, abrem as gestoras, eles ganham muito mais liberdade no poder de gerir os investimentos, mas também eles ganham muito mais. Além disso, aqui no Brasil, a gente está vendo um movimento né, de sofisticação dos investidores porque a taxa de juros está muito baixa. Então, é, muita gente que estava acostumada só a investir em renda fixa está precisando correr atrás de outras opções. E, ao mesmo tempo, a galera tá saindo dos bancos, a gente vê aí, crescimento de corretora XP, esse grande expoente do que tá acontecendo aqui. E, também, a corretora não só tá tirando os clientes do banco, mas ela estimula essa criação de fundos, né? A continu... Você sempre ter produtos diferentes para mostrar. E aí, é... você investidor aí tá pensando, beleza, Isa, faz sentido esses fundos no Brasil? Eu deveria investir neles? E a resposta é sim, incrivelmente Sim Nos Estados Unidos Só para vocês terem noção Warren Buffett Que é o maior investidor De todos os tempos Ganhou uma aposta Há alguns anos atrás Em que ele dizia Que a maioria dos gestores Desses hedge funds Não conseguiriam ganhar mais Do que a média do mercado E ele estava certo Mas aqui no Brasil Ele teria perdido muito essa aposta. A gente tem um mercado muito pouco desenvolvido, a gente tem muitos bons gestores que encontram oportunidades e aí eles olham não só para o Brasil, mas para a economia do mundo como um todo e eles entregam muitos bons resultados ao longo do tempo. Então, se você resolver investir nesse tipo de fundo, fique de olho. A maioria dessas novas gestoras não tem um histórico robusto e podem acabar representando um risco muito maior que o retorno. Mas existem tantas outras gestoras históricas aqui que te dão resultado. São muito positivas. A gente vai trazer até uma delas no especial de ano novo. Então fiquem aí ligados. Então fiquem de olho, gente. Olhem a experiência da equipe de gestão. Não deixe ser convencido só por aqueles gráficos lindos e maravilhosos. E bons fundos multimercado podem te dar bastante dinheiro, desde que eles sejam consistentes ao longo do tempo e mitiguem o risco da sua carteira de investimentos.
1: Beleza, up next. Up next.
0: Estatísticas.
1: Números complexos. A estatística é uma ferramenta.
2: Nesse último episódio semanal aqui, a gente vai puxar um assunto que a gente trouxe na live com a Aninha lá no episódio 16, é isso?
0: É, exatamente, Isa. Não só na live, ela veio como entrevistada também, né?
2: Que é a questão
0: da saúde mental das pessoas com o lockdown, né? No começo do ano, a gente, né, do Podnext a gente estava preocupado se essa coisa poderia se estender muito tempo e que tipo de efeitos poderia ter na cabeça das pessoas, né? Até porque a American Medical Association avisava que o distanciamento social poderia levar ao aumento das taxas de suicídio ao redor do mundo. Essa afirmação, infelizmente, se provou verdadeira, particularmente no Japão, né, que é o nosso destaque estatístico da semana. O Japão observava um declínio do número de mortes provocadas por suicídio nos últimos anos. Até o número estava começando a se aproximar né, do nível de outros países. Só que em 2020 o cenário foi muito diferente, só no mês de outubro, 2.153 pessoas acabaram tirando suas próprias vidas, o que é mais do que a Covid-19 matou no Japão o ano inteiro. A COVID, o Japão teve 2.087 mortes por Covid. E bom, né, geralmente o Japão, ele, é, grande parte do, do, do suicídio dele é cometido por homens, mas o número de jovens japonesas que se suicidaram saltou em 80% em 2020. Em contrapartida, os Estados Unidos ainda não divulgaram seus números, né? os Estados Unidos tem aquela coisa de esperar o, o ano seguinte e tal, então a gente vai descobrir como é que a coisa ficou por esse lado. Mas a gente meio que já sabe, em algumas localidades no Wisconsin e na Califórnia, que o número de mortes por suicídio mais do que dobrou esse ano.
1: É, ou seja... É... Tem várias coisas para falar, mas o essa questão do, do, das mulheres pode indicar que seja alguma coisa a mais do que não só a Covid,
2: tu acha? Olha, eu acho que a gente deveria, para isso, para responder isso, a gente pode voltar até na entrevista que a Carolina Taboada trouxe, né? De violência e é, os números que estão saindo realmente aumentou. A violência doméstica, né?
1: Não é só uma questão de... É, exatamente de depressão e tal. Pode, pode ter
0: outras coisas envolvidas. Particularmente no caso do Japão, há uma cultura de machismo, há uma é. cultura que... Né, e... Diminui muito o papel da mulher há milênios, tá? Não é uma
2: coisa é. recente. É, uma outra coisa que eu ia falar de novo, só deixar a polêmica aqui no ar, né? É que você olha para os números de suicídio, envolve muito mais os jovens. Então, existe, é, se a gente pudesse chamar isso de uma epidemia de suicídio porque esses jovens estão sendo forçados a ficar em casa para proteger a população mais velha, obviamente, do Covid, mas eles também pagam um preço de saúde pública aí, uhum. que acaba ficando em segundo plano.
0: Essa estatística é mais para ser um lembrete mesmo nas pessoas que a gente ainda não sabe o, o tamanho disso no Brasil, a gente não sabe nem nos Estados Unidos mas vai acontecer, ou está acontecendo e a gente só vai saber daqui muito pra frente, então é. enfim e de repente nem vai saber, é. e de repente
1: nem vai saber nunca, né, o qual é o impacto disso na cabeça de uma criança de seis Sim. anos que ficou Exatamente. um ano de presa dentro de casa ninguém, de repente nem vai saber né? uhum. up next, up next.
2: Up next. Up next.
0: JP, mais uma semana e mais um atleta, cara. Pois é, é
1: engraçado, né? Dois caras de uma mesma, quase que de uma mesma geração, o Maradona há pouco tempo, e um outro carrasco da seleção brasileira, faleceu essa semana, que é o Paulo Rossi. O Paulo Rossi, é, ele, ele foi o cara que causou um grande trauma nacional, quando Sim. meteu três gols no Brasil na Copa de 82, que era uma seleção, todo mundo tinha comprado...
0: Imparável, né?
1: É, era é, é uma seleção que, pô, o, o brasileiro, eu vivi essa época, né? Eu era uhum. menino, mas é, lembro de, de todos os jogos do Brasil nessa Copa. É uma coisa impressionante. E o, a tristeza que se abateu quando o Brasil perdeu a Itália naquele dia, eu nunca vi em nenhuma outra Copa do Mundo. O Paulo Rossi morreu aos 64 anos por a decorrência de um câncer no pulmão. E eu falei da Copa, ele quase não jogou a Copa porque ele foi envolvido num escândalo que teve lá no campeonato italiano, que ficou conhecido como Totoneiro, esse escândalo, se deu mais ou menos no finalzinho da década 70, né? foi 79 para 80. A punição vieram em 80 e vários jogadores que estavam envolvidos num esquema de entrega de jogo de resultados para apostas, né para loteria. E o Paulo Rossi, ele sempre disse que era inocente, que ele estava envolvido ali na parada e tal, não sei o que, mas era inocente mas o fato é que ele tomou uma suspensão de três anos, ou seja, ele ficaria fora da Copa de 82. Só que aí aliviaram para ele poder jogar a Copa e cortar uma parada, e ele pôde jogar a Copa e o resto da história.
0: Escândalo de apostas na Itália, estou chocado, JP, nunca ouvi falar <risos> nisso.
1: E a Itália foi campeã de 82.
0: E Isa, você também tem um destaque essa semana.
2: Pois é, infelizmente, hoje, no dia que a gente está gravando, quinta-feira, morreu José Safra, que é um dos banqueiros mais famosos do Brasil. Pra quem não sabe, ele é libanês de origem, mas ele também vem de uma família de banqueiros e construiu o um império do Banco Safra, que leva o nome dele. Talvez a galera aqui no Brasil não conheça tanto ou não seja correntista, porque era uma instituição bem mais exclusiva, mas o trabalho dele no Banco Safra levou o senhor José, que, na verdade, ele é Joseph, né? Ele foi abrasileirado aqui. Levou ele a ser o homem mais rico do Brasil E, paisman ele é o banqueiro mais rico do mundo Com um patrimônio de mais de 20 bilhões de dólares Além de ser sido reconhecido, obviamente, por esse legado financeiro Ele também fazia muita filantropia Especialmente nos meios judaicos e outras instituições Ele deixa a esposa e quatro filhos E, segundo o um relato da família, ele morreu de causas naturais nesta
1: quinta E não parou por aí Morreu também um senhor chamado, sobrenome Kebitch, que era ex-primeiro-ministro da Bielorrússia. E foi o sujeito que perdeu a primeira das eleições do nosso, pô, figurinha carimbada aqui, Lukashenko, lá em
2: 94. Então a culpa é deste senhor. É ele que permitiu. Que é esse senhor que perdeu a eleição, exatamente. Ai, é o chuchu
0: da Bielorrússia mas espero que saia essa tal dessa constituição dos caras a gente nunca mais tem que falar do Lukashenko up next <risos>
1: up next
3: our enemies are innovative and resourceful and so are we, they never stop thinking about new ways to harm our country and our people and neither do we, you
2: can actually see Russia from land here in Alaska
0: Isa, você tá com o esquema aí pra parcelar o um imposto? É isso?
2: Quase isso, Gustavo.
0: Tem umas ideias aqui.
2: Quase isso. Vamos combinar que ninguém gosta de pagar imposto, né, gente? Vocês já pensaram em dividir o imposto que vocês estão devendo por dois mil anos? É isso mesmo, gente. Dois mil anos. É isso que uma empresa aqui no Rio está tentando fazer com base numa lei do estado de 2015. Então, pelas regras determinadas por essa lei, uma empresa pode entrar no programa de parcelamento de dívida se tiver lá as condições, e aí o pagamento seria equivalente a 2% do faturamento anual. Como essa companhia deve mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso sem atualização, tá? Isso é só o basiquinho da dívida. No ritmo de 2% do faturamento anual, já que ela também está quebrada, ela só terminaria de pagar a conta dela no ano 4.117. Obviamente, esse caso está na Justiça, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas parece que vai sair o parcelamento em dois mil anos. Fiquem de olho, vai que abre aí uma brecha na lei para você também.
0: Estamos torcendo pela empresa, viu? Eu
1: entendo que você não queira falar o nome da empresa, mas de que segmento que ela é?
2: Então, JP, JPS é uma empresa vinculada a uma cervejaria que foi pega aí nos escândalos. Ela fazia parte aí da distribuição de bebidas. Então, um dos motivos que faz esse parcelamento ser tão longo é porque o faturamento dela hoje está muito pequeno e 2% nem arranha a dívida que ela tem para pagar.
0: Mas ainda assim estamos torcendo por ela.
2: Ou não, né, Gustavo? Pelo amor de Deus. Up
0: next.
1: Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Oi, planeta! Olha aí, temos elefantes de volta no meio ambiente.
0: Exatamente, JP. A gente começou o ano trazendo o caso aqui dos elefantes morrendo, a gente vai encerrar o ano com... Também falando de elefantes, mas o caso é diferente. A Namíbia colocou à venda um leilão virtual ao menos 170 elefantes. Porque, segundo o governo da Namíbia, não tem comida no país para os animais. E claro que, né, abater, né, sacrificar esses bichos seria muito mal visto por toda a comunidade internacional.
2: E leiloar é super de boa.
0: Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas leiloar implica que a pessoa tem que cuidar, tem que tratar dos animais, etc. Então, pelo menos garante a comida para eles, né, por quê? Porque a seca de 2020 tornou escasso os alimentos desses animais e muitos outros. Que, né, felizmente o número tem aumentado, né? Porque a, a caça foi proibida, etc. O problema é que esses animais estão sempre é, migrando. Eles não estão isolados numa reserva, etc. Eles, tão, eles se movimentam normalmente para onde eles quiserem ir na Namíbia. Isso tem gerado certos confrontos com fazendeiros, né? Porque as plantações acabam sendo alvos dos paquidermes, né? destrói tudo e tá? tal, então é um problema muito sério no país, né, no, lá na África já adiantei, desde que as leis internacionais de comércio desses animais sejam cumpridas, não há qualquer problema no leilão segundo o, o governo Namíbia. As ofertas pelos elefantes da Namíbia podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro de 2021 e os vencedores serão responsáveis pela captura e transporte dos bichos que podem pesar até 6 toneladas cada. Mas
1: peraí, quem é que pode entrar no leilão? Eu acho que qualquer pessoa, JP... Não, eu, eu posso entrar no leilão? Se eu, se eu me responsabilizar é de ir lá pegar o elefante, eu posso entrar no leilão?
0: Eu entendo que sim, mas acho que você também tem que provar que você tem todo já o esquema para o transporte e cuidados, etc., depois, né? Que tem essa questão aqui das leis internacionais aqui. Que eu não fui pesquisar, eu confesso, mas eu imagino que seja algo é, do tipo... Eu... Você tem que provar que você tem condição de cuidar dos bichos e fazer um transporte. Que
1: você não vai botar ele confinado na tua garagem,
2: né? Mas, eu, JP, eu preciso confessar que quando eu tinha seis anos, eu pedi um elefante de presente. <risos> e quando a minha mãe perguntou onde a gente ia colocar, eu falei que era na varanda. Quem sabe é no Natal Olha. desse ano que eu ganho um.
1: Aí você ganhou aquele elefantão verde da turma da Mônica de. <risos> <risos>
2: Up
1: next. Up, next.
2: Up next. Anote no seu calendário. JP, você trouxe a agenda da semana aí dessa reta final do ano e, caraca, tem muita coisa na história.
1: Pois é, a última que a gente vai fazer, né? Porque nos programas especiais, quer dizer... Ah, não, eu não vou falar nada pra vocês não, mas beleza, vamos
2: lá. <risos> Sem spoiler,
1: galera. É, vamos começar por dezembro 13 do ano 2000. Foi o dia que o Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos e candidato né, a suceder o Bill Clinton, fez o, o discurso concedendo a vitória do George Bush naquelas eleições. Essa foi a segunda concessão dele, porque ele já tinha feito uma, né, logo na, no dia, no dia seguinte enfim, das eleições, mas aí convenceram ele que eles tinham um case né, judicial, aí a parada se alongou até o dia 13 de dezembro quando ele falou, não, chega, basta vamos parar com esse negócio e fica aí o, o over e under de Las Vegas o Trump vai fazer o concessão dele antes ou depois do que fez o Gore em 2000.
2: Um, eu acho que ele não vai fazer e dois, olha a diferença o Al Gore teve que ser convencido que ele tinha um caso, o Trump tá Tá tentando convencer o mundo que ele tem um caso. Eu
0: compactuo a teoria da tese do Felipe lá no xadrez herbal que o Trump renuncia no último segundo e o Mike Pence perdoa ele de todos os crimes.
2: Caraca, que plano do mal.
0: Você não faz ideia. <risos> Dia 14 de dezembro, 1911.
1: Um sujeito norueguês chamado Roald Admundsen. Chegou pela primeira vez no que é considerado o polo sul do planeta. Esse aqui vale uma história, cara, enorme. Esse sujeito era um grande explorador. Ele tem um currículo absurdo, né? E devia ter um ego também do tamanho do planeta. Ele foi parte de uma... Lá atrás, vamos currículo dele. Ele foi parte de uma expedição em 1897, que foi a primeira vez que passaram um inverno lá na Antártica. Em 1903, ele foi o cara que conseguiu cruzar lá pelo Canadá para o Northwest. Então, esse foi um feito dele. Em 1909, ele quase foi o cara que foi o primeiro a chegar no Polo Norte. O cara tinha obsessões, né? Ele foi quase foi mais um americano chamado Robert Peary. Chegou lá primeiro e ele acabou desistindo da parada. E aí chega 1911, ele vai então, vai lá ao Polo Sul. Foi uma verdadeira corrida, porque tinha um outro inglês chamado Robert também, Robert Scott, que estava tentando chegar lá. E os dois tiveram que, de fato, correr. E cada um num trenó, puxado por cachorros e outras paradas. E o, o Admunds acabou sendo o primeiro a bater lá na parada. E depois ele volta a base dele e tal, não sei o quê. E ele não parou por aí. Em 1926, ele ainda foi o primeiro cara a sobrevoar de avião o Polo Norte. E essa é mais uma, uma história curiosa, porque é, ele quase desistiu, porque três dias antes, um outro cara chamado Richard Byrd anunciou que fez o, o voo lá pelo Polo Norte. Só que ele continuou com o projeto, acho que já estava tudo financiado mesmo ele voou lá também. Aí o que aconteceu foi que o pessoal descobriu que esse outro cara não chegou lá. Ele teve que voltar antes porque teve um vazamento de óleo no avião do cara. Então acabaram dando pro Amundsen também esse mérito aí. Dezembro 14 também, 2012, foi quando teve o um tiroteio, um massacre, na escola lá no Connecticut, chamado Sandy Hook. E esse massacre já tiveram inúmeros casos aqui nos Estados Unidos, né? De gente armada. Mas esse em especial foi, foi crítico, né? Porque foi numa escola de ensino básico. Morreram 20 alunos da primeira, vamos dizer, primeira série, né? Mais ou menos. Entre 6 seis e 7 seis e anos de idade, mais seis funcionários da escola. Quem fez o, o, não, essa calamidade foi um ex-aluno de lá, com problemas mentais e tal. E depois descobriram que antes de ir pra lá, ele ainda matou a mãe dele e tal. O Obama chorou, eu lembro, lembro bem do Obama chorando né, no dele. E o que me bate disso aqui, além de tudo, é se depois dessa parada, os caras não conseguiram regulamentar melhor a venda de armas, não vão fazer isso nunca mais. Foi o que eu pensei na época. Porque, cara,
0: mataram criancinhas, cara. É um assunto que a gente tem que trazer em 2021, a questão do armamento.
1: É verdade, vamos trazer isso aí.
0: Dezembro 15, 1981, rolou
1: um carro-bomba na Embaixada do Iraque, lá no Líbano. E esse evento é considerado o primeiro caso de homem-bomba, de suicídio dessa forma, né? explodindo da técnica terrorista de explosão com suicídio. Isso gerou 61 mortos, incluindo um embaixador, o Kahn. Dezembro 15 também, de 1993, estreia nos cinemas o um filme Schindler List, a lista de Schindler. E foi com esse filme que o Steven Spielberg ganhou seu primeiro Oscar. Sobre a vida com o Liam Neeson, é sobre a vida de um empresário alemão com origem tcheca, se não me engano. Polonês? Polonês? Não, não é tcheca. Eu é não polonês, me lembro. Não. É, hum. mas enfim, se passa na Polônia porque... Ele salva, né, uma quantidade Isso. grande de uhum. judeus. Ele era, ele, olha só, esse cara foi agente do exército alemão. Uhum. Né, Sim. Agiu pelo exército alemão, o Schindler, depois virou um burocrata, né, e empresário lá. Só que ele olhou e falou, puta, é muita merda que tá acontecendo, né? E comprou um pouco a briga dos judeus, né, e, e, e protegeu uma quantidade grande de pessoas usando um loophole que eles tinham lá, que era de funcionários de uma empresa, né? Que estavam trabalhando, judeus estavam trabalhando em empresas, não eram levados para os campos de concentração. E mesmo quando eles mudaram a lei, ele conseguiu categorizar a parada dele como sendo de serviço essencial e manter os caras, né? E aí depois, quando mesmo assim ia mandar todo mundo, ele conseguiu mover a fábrica dele para fora de lá e conseguiu levar os caras com ele. Daí vem o nome. Da lista as
2: pessoas pediam pra ele, né? Colocar familiares e tal. Por isso que era a lista. Às vezes ele mandava nomes das pessoas pra salvar.
1: E mulheres, crianças, todo mundo trabalhava na fábrica. Passou a parada, né? Ele era um cara muito bom de lábia, né? Também pra convencer as galera, Tinha bons relacionamentos. Dezembro 16 de 1773 rolou o que ficou conhecido como The Boston Tea Party. Que é um, um dos estupins da guerra revolucionária militar. Né?
0: Estados Unidos
1: ganhar a independência Exatamente Um grupo de revoltosos Vamos dizer assim Se fantasiou de índios morros e invadiu alguns barcos ingleses que estavam ancorados lá na, na Bahia, de Massachusetts, de Boston, uhum. e pegaram os containers, calcula-se que cerca de 340 containers uhum. que tinham chá e jogaram nas águas. Isso.
2: Toda vez que eu ouço essa história, gente, eu imagino o cheiro que deve ter ficado desse monte de chá no mar.
0: Na verdade, deve ter melhorado, porque o porto onde desembarcava peixe, não sei o que, deve...
2: Eu não tô dizendo do jeito negativo, não. Eu sinto como ah, se eu estivesse tá. fazendo minha xícara de chá, sabe? Eu imagino que deve ter ficado um cheiro insano. É
1: o motivo é engraçado, porque a gente vê aquela coisa do escalonamento das coisas, né? Uhum. Isso vem a um ato, uma lei, né, que os britânicos colocaram, que se chamou Tea act que isso não sobretaxava, mas isentava de impostos os chás que eram trazidos lá pelos ingleses, ou seja, era uma vantagem competitiva enorme, tão grande que nem os contrabandistas de chá conseguiam bater mais o preço do chá inglês. Exatamente. E aí essa galera provavelmente é, fazia parte dos contrabandistas, bandistas, né? Essa galera que invadiu ali o negócio. O nome mais, né? Mais de peso que na história colocou foi o Sam Adams, dá né? Cerveja. Que hoje dá nome à cerveja então Inclusive, eu tenho a história engraçada que um, num dos tours das Jardas, que a gente foi lá ver o jogo dos Peitros, num dos passeios que a gente faz lá em Boston, Sim. tem uma caminhada lá por Boston, assim, e um dos pontos é o cemitério. E aí tinha lá o túmulo do San Adams, cara. Um cara que tava comigo, o Leandro, passou pela cordinha e se abraçou no túmulo do Samada. Não por causa do Boston, é tipo, por causa da cerveja, que a gente tava tomando San Adam direto lá pela parada. Eu falei, caraca, sai daí, maluco.
2: O JP tava bebendo a cerveja durante. Durante esse tour, eu fiz esse tour em menos 13, no inverno de Boston.
0: Mas com cerveja na temperatura ambiente é bom também. É verdade. <risos>
1: Agora, isso daqui fez com que, né, aquela coisa do escalonar. Isso escalona para uma outra lei que se chama The Intolerable Act, uhum. em que o exército inglês, né, ganhou... Autonomias e foi liberado de fazer várias coisas. Né? Uma das coisas que ficou muito famosa foi é, as pessoas terem que abrigar e dar suas casas para os soldados e tal. E por outro lado. Leva à criação do Congresso Continental e das Forças.
0: Né? Um pouquinho antes disso, né, JP? Sempre bom lembrar as pessoas. A coroa britânica cobrava, não era exatamente um imposto de renda, mas era um imposto sobre a circulação de moeda. Um ICMS. Não, desculpa, é o. O CPMF do Paulo Guedes.
2: O ICMS é esse que está sendo dividido por dois mil anos. <risos>
0: Existia um imposto ali de 1,2% mais ou menos que estava afetando, como você falou, o cara que fabricava cerveja, uhum. o jornal do Thomas Jefferson, essas coisas todas. Eles tinham que pagar 1,2% e a coroa britânica subiu e isso foi o que mais revoltou a galera para 2%. E aí é que a galera falou, nah, a gente está pagando esse monte de taxas, impostos e não sei o que e a gente não tem representatividade no parlamento britânico, então uhum. alguma coisa precisa acontecer. Por fim,
1: dezembro 16 também, 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, acontece The Battle of the Bulge. Ardenas. Das Ardenas, né? É, é. porque ela se passa nas Ardenas, na Floresta Negra, na região da Bélgica e tal. E essa batalha, em, acabou boa parte dela sendo em pleno inverno, né? numa situação climática terrível ela foi a última grande chance dos alemães de evitar o seu colapso nesse fronte, né? no fronte ocidental, e ela tem esse nome porque na tática deles eles saíram de suas linhas de defesa, invadiram, né? os aliados estavam vindo, cada vez mais, eles faziam suas linhas de defesa. Nesse caso, eles contra-atacaram e tomaram uma área num formato assim que se parecia com uma pretuberância, né? que é a tradução aí do Bult. Se imagina que morreram aí uns 250 mil alemães, 80 mil americanos. Os números são bem violentos e tal. Ela foi travada em foxholes, hein? que são buracos que os pessoais se protegiam da artilharia e tal, e como estava com muita névoa, os americanos não conseguiram fazer apoio aéreo, né, o negócio ou seja, foi uma batalha mesmo pessoas contra, contra pessoas, mais tanques, que o, os alemães colocaram muitos tanques ali na região. Eles, para conseguir essa invasão, eles usaram algumas estratégias, eles se disfarçaram de soldados americanos, passaram para o lado controlado pelos Estados Unidos e sabotaram linhas de comunicação. Isso criou um caos, né? Inclusive, os americanos já não sabiam quem era do próprio exército, quem é que estava infiltrado. Aí se criou várias burocracias... Foi um caos mesmo de, uhum. ali naquele momento. Mas acabou, apesar do sucesso inicial, acabou não sendo considerada uma vitória dos alemães porque as perdas dele acabaram sendo maiores e não substituíveis ou... Né?
0: Condizente com a realidade, uma coisa
1: assim. Eles não conseguiram repor, né? em termos de armamentos, de equipamentos e de pessoas. As
0: baixas foram...
1: Exatamente, os americanos conseguiram repor, os alemães não. No final das contas, eles conseguiram atrasar o avanço aliado em algumas semanas... E, e até moveram né, por onde que eles iam chegar lá na Alemanha e tal, ao mesmo tempo que o Churchill articulou uma maior, um maior incremento dos soviéticos de atacar pelo outro lado, né, e aí acabou também tendo um papel vital no desfecho da guerra. Vale mencionar também que pelas baixas que os americanos tiveram, grandes, né, que eles não estavam esperando, foi a primeira vez que eles usaram platons, né? é, unidades, pelotões. pelotões de soldados negros. Porque até então, os negros estavam ali, mas estavam em funções de suporte. Né? Eles não estavam na frente de batalha. Mas como faltou gente, eles botaram os caras lá. É a primeira vez que acaba um pouco esse segregacionismo dentro do exército
2: americano.
1: Up next. Up next. Up next. Esse eu recomendo para você.
2: Você. você. E chegamos nas nossas queridas dicas da semana que é para ajudar você a sobreviver aí a essas festas de final de ano. E já tá pessoal, a dica tem tudo a ver com esse essa última data histórica que você trouxe pra gente.
1: Exatamente. É um dos episódios mais incríveis da incrível série Band of Brothers da HBO. E acompanha uma unidade né, do exército americano pelas suas peripécias europeias. E é do cacete. É
2: muito bom, galera.
1: Eu sou fascinado. Esse episódio, em específico, é um dos mais angustiantes, né dos mais violentos que tem na série e eu já vi algumas vezes, e não é algo que você... Pra mim, pelo menos, não é uma série que eu só baixo ali, eu vejo o stream dela e não é... Eu tenho que ter a coleção dela, né? O, o, o case. Eu nem sei se vende o case dela lá na Amazon Brasil, vende. mas se tiver, dê uma olhada e é uma baita de uma Vale só terminar dizendo que ela foi produzida pelo Tom Hanks.
2: A única falha do Band of Brothers é que um dos caras do pelotão, dos comandantes, é o cara que fez o Ross in Friends. E uh, ele tá zero <risos> convincente. Eu fiquei esperando os 10 episódios ele fazer uma piada sem graça e ele nunca faz. Ele é só um personagem super babaca na série. Essa é, para mim, a única falha de Band of Brothers.
0: Ele tá muito fora do personagem.
2: Muito, muito. É até engraçado isso. E você, Gustavo, o que você recomenda essa semana pra galera?
0: Ah, Elise, eu comecei a ler estou adorando. Tom Clancy's Shadow of the Dragon, um romance escrito por Mark Cameron, que foi lançado agora em novembro e, claro, já é um best-seller nos Estados Unidos. O romance traz o presidente Jack Ryan tendo que lidar com o governo chinês em busca de um cientista importante que desapareceu, ao mesmo tempo que o governo chinês conseguiu infiltrar um agente no serviço de inteligência americano. Agora, assim, a história tá desenvolvendo muito bem e tal, mas o que me chama a atenção, na verdade, é como o autor, esse Mark Cameron, ele aborda a questão dos uigures na China. Assim, primeira vez que eu vejo isso em algum livro, então eu tô achando isso bem interessante. Claro que não é o Tom Clancy escrevendo, mas o, o Mark Cameron tem bem razoável para bom. Tô gostando, tô curtindo o livro, fica aí a dica de presente de Natal, por que não?
1: Eu me perdi pelo tempo, Jack Ryan já é presidente?
0: já é presidente.
1: Olha isso cara, que coisa e o Jack Bauer não conseguiu chegar lá hein? é fracote
2: eu ia dizer galera, aproveitar o que o Gustavo falou, lembrando que todas as recomendações que a gente deu desde o começo estão lá no nosso link lembrando também que mesmo se você não comprar uma das nossas recomendações mas fizer uma compra a partir do nosso link, você está ajudando o Podnext a se manter por mais várias temporadas
0: Isso Isa, e qual a sua dica da semana?
2: Então gente, minha dica também tá na Amazon e é um livro que eu tive o prazer de ler e resenhar, que é o Guardiões Elementais, do meu querido Guilherme Vertamati. E ele tá de graça no Kindle Unlimited. Então aproveitem, lembrem que vocês podem assinar lá. E tem esses 30 dias de grátis no Prime, tem os 30 dias grátis também no Kindle Unlimited pra você experimentar e sobreviver esse mês de dezembro aí, sentado com a sua roupa nova no sofá de máscara, enquanto o seu tio faz a piada do pavê. Esse livro do Verta é muito legal, mas ele é especialmente interessante para quem curte mitologia, lendas, é muita referência a videogame. Então, vocês vão curtir muito. Eu sou completamente leiga e amei, e eu imagino que quem entende mais desse assunto vai aproveitar demais essa história.
1: Maravilha. Foi esse, então, o programa. E com ele, a gente encerra a primeira temporada do Podnext. Curtam bastante esses episódios extras que a gente vai ter no meio do caminho, pode continuar trocando ideia conosco, pode ser por e-mail, pro contato arroba ou pelas redes sociais, como por exemplo o JP
0: underline Miguel ou para o Gustavo no arroba Gu, underline rebel e
2: para mim, no arroba bela tudo com dois L's, e obviamente continue conversando com a gente nas férias, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba opodinext. Isso
1: aí, até breve galera.
2: Tchau gente. で